0: Pod Next!
1: Pode Next.
0: Pod Next. Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 81 do Pod Next! Muita coisa para falar, tô eu, JP, e o meu filho Arthur faz aula de ninja.
2: <risos> salve a salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, e eu acho que o Victor Honda tinha que se apresentar em japonês hoje.
3: Aí, é o Honda
0: Tá ah, ótimo, não, é sei, isso. não sei. Não sei o que foi, mas a liga É melhor acontecer do que brigar. Eu né?
3: <risos> falei que diretamente aqui do Japão, como correspondente internacional, falo eu, Victor Honda.
0: Legal, bacana. Ah,
3: você é herdeiro dos Honda não? Uma galera ficou nessa dúvida. Então, eu nem sei quem foi o primeiro Honda e de quem eu herdo esse Honda, mas eu sou aí, tô na. Nessa linhagem dos Honda Manda
0: uma cartinha, <risos> manda a cartinha lá E fala que é 1% aí
3: da parada É, outro dia eu fui num castelo aqui na região E vi que um dos caras que dominava Era um Honda Aí eu falei, pô, tomara que seja ele, né?
2: Deve ter um imposto atrasado,
0: isso sim, né? Aí
3: né? se vir me cobrar Por todas as coisas que ele fez aí Deixou, eu tô ferrado
0: É capaz de no Japão não vencer, não pois <risos> 300 é. anos acumulado aí De juros, é. pô
3: é. Cai nessa, não. É aí. aí eu vou ter, que, vou ter que fugir pro Líbano.
0: <risos> Bacana, galera. Depois dessa, bora pro programa, bicho. Bora pro programa.
1: <risos> o Podnext dessa semana recebeu o Vitor Honda, do No Japão Podcast, para falar sobre os Yakuza, suas histórias, líderes e influências na sociedade e na política japonesa. A personalidade de destaque da semana vem da Alemanha, enquanto que temos a estreia do novo quadro do Podnext, o imperdível Florida Man, aprontando as mais altas confusões por aí. No meio ambiente, uma novidade sobre as barreiras de corais e no Good Vibes, uma novidade lá da Itália. Tudo isso além da agenda da semana e da dica cultural. Já os ouvintes do Pod Next Confidencial ainda vão ter acesso a uma estatística preocupante sobre os aeroportos dos Estados Unidos e uma reviravolta nas eleições da Islândia. E aí, bora pro programa?
0: Bom, pessoal, estou aqui o JP de novo para pedir para vocês uma atençãozinha e que olhem com carinho a nossa comunidade, o Podnext Confidencial lá no Sparkle. Ele nos ajuda muito, pode nos ajudar mais ainda, né? Porque a gente ainda não alcançou a nossa, nossa meta, o nosso ponto de equilíbrio é, para ajudar a manter a qualidade do programa, de edição e coisas que a gente possa buscar mais aí para vocês. Uh, nessa caminhada é, Nesse momento, o nosso site Ele está fora do ar Teve um problema técnico que a gente ainda não conseguiu uh, Resolver Tomara que na semana que vem Ele esteja de volta Enquanto isso, vocês podem entrar direto Lá no Sparkle.hotmart.com Barra O Podnext E procurar nossa comunidade aí ver as condições, assina Lembrando que tem uh, Um mês para olhar Sem ser cobrado E você pode também cancelar a qualquer momento Enfim, é um compromisso mensal Mas flexível E se você quiser só fazer uma contribuição Espontânea Pode usar o nosso Pix Que é o nosso próprio e-mail contato@opodnex.com Valeu
1: Assunto Quente da Semana
0: Então é o seguinte, hoje a gente vai trazer um programa que é mais na base da curiosidade, né? é entender como funciona mais do que uma organização, um conceito que mexe com o nosso imaginário porque está presente em vários filmes, né? várias mídias que a gente consome séries, quadrinhos e tudo mais e às vezes a gente tem uh, concepções Algumas verdadeiras, outras são muito fantasiosas sobre esse tipo de, de, de assunto. E a, o que a gente vai trazer é a Yakuza, que é a primeira coisa que vem na mente, é uma organização barra pesada, né? Que tá sempre como inimigos dos heróis ou dos personagens de, de desenho até, né? Teve aqui aquele, teve um aquele desenho muito maneiro, que era o do Spy com o com o Will Smith, que a é, é é inimiga também. A gente pensa em ninjas, de repente. Então, vamos ver o que, que se encaixa nessa história e o que, que não.
2: E, JP, o que também tem implicação política hoje em dia, tá?
0: Ah, sim, é. A gente vai acabar chegando nesse ponto também, claro, boa. Mas, primeiro, Yakuza é uma galera, é um conceito, é uma série de, de, de núcleos. O que, que se entende por Yakuza? O que se
2: entende por iacusa é que é uma pessoa inútil, né, se você levar em conta a tradução exata do termo, né, JP, os, os Yakuza são os inúteis, né, vamos dizer assim.
0: Essa, essa é a tradução, a, a
2: tradução, Yakuza é, exata. é inútil? É, ou é, é, o cara, in, a pessoa inútil, eu não sei se o Victor Caraca. tem outra concepção, mas é, é mais ou menos por aí, né,
3: um, a palavra, né, por... Da onde ela veio... Se for pelo jogo, né, de carta... Aí seria inútil, né? Ou fracassado algo assim. Ah. Mas também, não, não, como não, eles não têm certeza... A origem verdadeira do nome... Então, fica por isso, né? Tem gente que também acha que vem de Kabuki Yakuza. Kabuki é ator, né? Do, de Kabuki. E antigamente o pessoal se vestia de ator assim, porque o pessoal era popular. Fingia que era ator e saía roubando dinheiro e pegando a mulher da galera toda, né? Aí daí vem o Yakuza, Yakuza foi mudando pra Yakuza, ah, né? Ah, olha só tem essa lenda também. É,
2: o termo que é mais recente, né, que tem sido mais usado, porque a gente vai explicar também, ó, os Yakuza tem tem recebido uma conotação mais positiva ultimamente, JP. Ei? É, é. <risos> Você ver. é mas a gente chega lá, mas o, o termo mais utilizado para falar sobre o crime organizado no Japão, ou grupos de violência é o Boryokudan, né? O, o termo Exatamente. Que... O Victor falou para pesquisar os Boryokudan. Eu foi o que eu pesquisei aqui, entendeu? <risos> <risos> Mas seria uma coisa mais mais tipo os mafiosos do Japão, entendeu? Os grupos de, de criminosos,
3: etc. Tá, o Boryokudan é uma pessoa ou é um grupo? Então, é grupo. É um grupo, o, né? é um grupo. Isso, tá. o Dan significa é o kanji de grupo, né? Então okay. é sempre um grupo.
0: Okay. É isso aí. Mas eles fazem parte da Yakuza, porque. Né? Porque a gente, quando fala em Yakuza, a gente pensa numa organização, talvez. É que
2: não é uma <risos> organização, né, JP? São, são pessoas. É. São pessoas que começaram a se e Yakuza, mas não é um grupo em si. Há oh, várias. Isso é importante. Há várias gangues de Yakuza, rivais entre si, inclusive. A gente vai, vai chegar sim. neles também, então. É, só queria passar aqui que o. A galera que se chama de gangster, né? Os mafiosos, ele. <risos> ou ou Yakuza propriamente dita, né? Eles são membros de organizações boriokudan, vamos dizer assim. Então são entendi. são grupos mafiosos, entendeu? Só que máfia por ser uma palavra italiana, entendeu? Por ser uma palavra italiana entendi. eles não, não se chama de máfia, eles se
0: chamam de boriokudan. Então Yakuza é um apelido dos caras. Isso, isso, É tipo marginal. Dos caras e não do grupo. Eu Olha é só, tipo tá vendo?
2: Marginal, ei, você chamar de marginal, entendeu? É.
0: Isso. E pela mídia pela, e pela mídia não, pelo, né? Pelo filmes e tal, o que me vinha de Yakuza é que Yakuza era o nome do grupo. Agora eu tô entendendo, então, o que é o apelido das pessoas que fazem parte desses, né, dessas organizações que se chamam Boryokudan. Exatamente. É,
3: Yakuza é apelido, Boryokudan foi a polícia que deu esse nome pra eles e eles se chamam só de empresários. É. <risos> tá
2: bom. É, não, faz todo sentido, inclusive. Justo.
3: Justo. A gente just, chega just, lá também. Just, é, just, ele, just.
2: Então, ele tem, uma, tem uma pegada histórica, já que a gente tá Contextualizando aqui o que, que é o que, esses iakus, esses marginais, esses, essas pessoas inúteis, né, vamos dizer assim, entre aspas, lógico, eles adotam, vamos dizer, rituais assim, que eram coisas muito de samurais, né, Ou, às vezes o Victor pode entrar um pouco nesse tipo de, de, de coisa, né, desses rituais e tal, inclusive de hierarquia também, é uma coisa bem rígida. É, eles costumam ter tatuagens mais estilosas e tal, uma, né aquela coisa que a gente muitas vezes vê o estereótipo em filmes e tal, então aquilo ali tem um fundo de verdade também. É, geralmente, eles estão envolvidos em casos de extorsão, chantagem, contrabando, prostituição, tráfico de drogas, jogos de azar, agiotagem, contratação de trabalho, quem que pode ser contratado ou não, ou então contrata aí meu primo porque eu tô pedindo, entendeu? Esse tipo de coisa. É... Então?
0: O líder, o líder é o Dom corleone Alessandro. Total,
2: total. É arrego, entendeu? Eles, eles, eles recebem renda de arrego de, de restaurante, bar, lojinhas, né, esse tipo de coisa. Alguns controlam o transporte público, entendeu? Alguns Sim. administram essas agências de, de recrutamento de pessoa que está procurando emprego.
0: Te vendem o net
2: Te vendem o também. É táxi, então, eles têm esquema de, de ser dono de, de, de frotas de táxi... Algumas fábricas e alguns negócios grandes, empreiteira mesmo, em cidades Sim. japonesas,
3: cara. Eventos grandes como campeonato de boxe, cinemas, tudo, tudo, tudo mesmo. Tudo tem um fundinho ali. Só antes do, do Gustavo continuar, pra você ter a noção, eu tenho uma pessoa próxima, que eu não vou dar nome, né? Vai que o Yakuza escuta é... esse episódio. E ele abriu uma loja de tatuagem. Ele é tatuador no centro aqui da cidade. x no é, no primeiro dia, quem bateu na porta dele foi esse pessoal do bem, o Dom Corleone-san, com, com o gato dele na mão e a família inteira, falando que ele tinha que pagar uma certa porcentagem pra ele poder estar tá ali operando. seguro, operando em segurança, e a polícia não ia encher o saco dele. Então, a polícia, ele, né? A é, polícia. A polícia não encheu o saco dele. Aí, quando você ia lá... Bem na frente tinha aquelas flores gigantes, sabe? Um arco de flores gigante Com o nome do grupo... E ele ficou ali durante um tempo... Aí ele saiu porque a grana que o pessoal pedia... Era muito alta de segurança, né? A proteção. É,
2: mas é justamente isso que o Vitor falou... Que é a principal atividade... Desses Yakuza no, ou... dessas gangues no Japão... Que é crime de extorsão... Crime de propinas e tal ao invés de ter mais violência. Já foi o tempo que, de, de violência, entendeu? Hoje em dia é mais esse lance aí da extorsão, ameaça, etc.
0: É o Rio de Janeiro com origem medieval, é isso? <risos> pode ser, pode ser uma boa definição.
2: <risos> a milícia é a milícia aí com, com a pegada de samurai. você pode fazer por aí também.
3: né Ainda mais agora tá tentando esconder mais ainda, né? Que recentemente o cabeça dos maiores grupos foi condenado à morte. É. Então tá rolando aí agora... Esses dias mesmo saiu aí no jornal que o Yamaguchi Gumi, né? Que é o maior grupo de Boryokudan do Japão. Passou um telefonema, tipo um WhatsApp, sabe? Um grupo Fizeram um grupo de WhatsApp e falaram assim... Tá proibido usar qualquer tipo de brinquedo ou instrumento, sei lá como eles chamam... Na, na rua, né? Local público, se referindo à arma, né? Ah. Pra não chegar direto no cabeça e também tá, ir pra, pro corredor da morte, né?
2: Entendi, chegou no teu só zap, pra, só então. Só para
0: constar, só pra constar. <risos> se eu fosse o teu camarada, eu ia pagar o arrego, porque afinal de contas eu não sou inconsequente, né? Eu ia pagar, eu ia pagar o arrego lá, mas eu ia pedir pro cara me mostrar a katana. Tem que mostrar a espada.
3: É, ele teve um tempo que não tinha tanto dinheiro, então ele começou a pagar os camaradas com tatuagem mesmo. É isso que
2: eu ia falar. Eu ia falar, então vou fazer um acordo aqui, ah,
3: cara. É eu viro Sim. o
2: tatuador oficial da galera.
0: É, é, é mas
3: cara que se for dos usos
2: atuados. É, 20% pra quem for aí da,
3: 20% de desconto pra ele que pagava, pra né? turma e eu, ainda, porque... eu te pago aí um tanto.
2: Exato.
3: É, não vai ter jeito. É, não vai ter jeito. É desse jeito mesmo. Sei,
0: eu brinquei de origem medieval, mas não é uma brincadeira não, né? A origem é lá atrás mesmo, né? Isso, é. Então, do tipo de prática.
2: É, o que eles falam é que a origem não da palavra não a origem uhum. de grupos de, dessas gangues e tal, é, não sabe, não dá pra dizer exatamente numa timeline, Sim. né, no, no, onde é que come, quando começou, mas que essa, essa, essa turma, essas, essas gangues começaram com gangues de ronin mesmo, né, que são os samurais que ficaram sem mestre, né, os desonrados, aquela coisa, e é, eles precisavam comer, se a gente precisava comer, uhum. eu não sabia fazer outra coisa a não ser lutar, então eles se voltaram aí pro banditismo, né, ou formação de, de vamos dizer, um bando ali de protetores, de uma determinada aldeia, tal, então oferecendo aí o, o seguro como, como o Vitor é. falou, nessa ideia de, né, você vai proteger da, da polícia ou de quem quer que seja. E é mais ou menos ali por volta do século 17, tá? E dá para traçar um pouco a linhagem é, do, vamos dizer, dos os presidentes dessas gangues e tal, mais ou menos pelo menos ali até o século XVII também tá? e, e chegar à conclusão né, que esses, esses golpistas, essa galera toda do, da jogatina tá ali mais ou menos nesse período medieval do Japão
3: sim é, é legal falar pro pessoal né que muita gente que gosta do Japão conhece esse período mais famoso o século 17 ali o Edo né o Isso. período de Edo então ali na verdade nessa época também não existe o bem ou mal né porque aí não ali a demais é tá tudo muito perdido né então a galera realmente ia pra aposta é onde começou a ficar meio civilizado porque o Japão tinha se unificado né
4: uhum.
3: o Edo ali é Tokugawa né a família Tokugawa já tinha unificado, ficar do Japão. Então tava começando a ficar civilizado, tendo cidades grandes, né? Com o pessoal morando, trabalhando e tudo. Aí no meio dessa galera apareceu os vagabundos, no caso, né? Eles chamam de vagabundos os Ronin né? Os ronin. Hum. E aí começou essas apostas, tudo aí. Fala que é daí que começou, né? O... E ele chama de bakuti. Bakuti é o jeito que ele chama essas apostas. E é desse bakuti que nasceu esse jogo de carta aí onde a pior mão é o Yakuza, né? E o assim,
2: mais todas você que estuda um pouco mais desse lado, é, você se refere a jogos, etc? São só carteado ou tinha, sei lá, apostas em corrida de, sei lá, tartaruga, alguma coisa assim?
3: Então, todo tipo de aposta, né? Ali na época era muito comum mesmo é, dado, por incrível que pareça, com, com dados. E também jogo é tipo domi, é, dominó, que fala no Brasil? Uhum, é uhum esse tipo de jogo de mesa, né? Uhum. Então era mais isso é aposta em geral. Foram os portugueses, foram os gajos que levaram o dominó para para o Japão. Não duvido nada. E o Japão pegou e fez do estilo deles, né? Uhum. Já que não entendia muito o português ali, eles fizeram do jeito deles, né? Que só sai de regras. certo,
0: bom. Agora, um, uma coisa muito interessante disso é que provavelmente é, nem a máfia italiana né, que se escondiu por outros lados nem, nem, nem a acusa uma se inspirou na outra foram coisas que nasceram né, é, com a necessidade se, com, do local assim, necessidade, né? e, e, e aí você nota que é do ser humano a parada Sim. É, não, é, não é uma coisa organizacional. Ah, temos uma cidade, então nós temos que ter o submundo. Não, é, é, é do ser humano essa parada. Né? Isso é muito interessante. Eu não sim. acredito que foi uma inspirada na outra. Não, não, a galera, a galera literalmente só sabia lutar, não sabia, sei lá, plantar arroz,
3: entendeu? É sim.
0: A demanda, as necessidades que geram essa parada é que são humanas,
3: uhum. entendeu? Sim.
0: Os caras tinham necessidade de, de, das prostitutas, então vamos organizar aqui como, como fazer acontecer, né? Tem, a, a, tem necessidade da adrenalina, então vamos ter as apostas. As necessidades são humanas que geram esse tipo de coisa. É,
2: falando Sim. em necessidades humanas e relações aí, como você falou... Ah... A gente sabe que existe, isso é uma parada que eu queria entender hoje, existe uma relação entre as gangues, esses Yakuza, e a polícia no Japão. E é uma coisa meio complicada de entender, tá? Porque, tecnicamente, você formar uma gangue no Japão não é um crime, né? O Vitor, se ele quiser, yeah. é para formar uma gangue aí de amigos deles. Né? Sim. <risos> é, e, e assim, o, outra coisa que chama atenção é que os negócios que são de propriedade da Yakuza, né? Ou as sedes das gangues, etc., eles são identificados e tem placa na porta JP, dizendo: aqui fica gangue XYZ. <risos> Entendeu? E, e a polícia sabe de onde é que fica esses lugares, entende? Não, não
3: pode chamar de gangue, não pode chamar de gangue, tem que falar que é a família. A família, ah, ah é, então tá, tem um desinuante aí que eu não é, sabia. É a casa da família. Olha só,
0: eu tenho então uma boa sugestão para o nome da gangue ou família do Vitor, que o Vitor vai criar. Que é o, os Rondas Sem Herança. <risos> É? Aí tu mete a placa lá. Aqui vivem os Honda que nunca levaram nada da
3: telefonia. Foi pronto. Bota lá. Eu preciso boa. fazer isso. Se for uma renda boa, com certeza eu não penso duas vezes. Estou colocando a placa na frente da minha casa e transformando na sede hoje, agora mesmo.
2: É, é, é. O pior é que eu já também sabe: o Vitor às vezes conta a história de, de escola no podcast dele. É. é, e aí, você imagina, pô, com o nome desse Honda, você imagina que os coleguinhas na escola iam chamar ele pelo sobrenome, que é comum, inclusive, ah, no Japão, uh -huh. você chamava não, eles chamavam ele de Vitor Sam mesmo.
3: É, porque é <risos> se fosse Vitor, seria bom, né, mas eles me chamava de Bikitoru San. Victor. É, Como, é Victor. Ainda,
2: além, além de tudo, ainda não consegue nem pronunciar direito o é, nome. É, mas
0: é muito comum também. O V não deve ser a palavra fácil para a maioria das línguas. Porque por
3: espanhóis, por exemplo, chamam o Vasco de Vasco. Sim. Exato. É. Falam um V também. É, o Gustavo seria Gustavo e Gustavo. O, o JP seria João Paulo. Ah, tá bom. Tá melhor do que aqui. Tá melhor, tá melhor <risos> do que, <risos> que aqui. Tá melhor do que aqui. Tá
2: bem melhor do que aqui. Com certeza.
0: Sério? Como assim? Aqui ah, sabe? ninguém sabe falar de onda. Ah,
2: não é que sabe que... nem falar Gustavo. Eles me chamam. Eu sou eu o sou Gus mesmo.
3: Você é Gustavo. Não, só Gus. <risos> Meu Deus! É, é. O Japão um ainda mais é estiloso,
2: complicado. então. O Japão é mais estilo.
3: Fica parecendo um personagem de anime, pelo menos.
2: E, e aí. <risos> então, eu vou voltar aqui pra pauta, a gente desviou demais. Gente. Olha só, é, o, o, aí entra também nesse lance da relação com a polícia, JP, que o, o, as, os, os Yakuza, né, as gangues, as famílias, perdão não quero ser morto, <risos> elas, elas, às vezes em quando, realizam é, atos de caridade, entendeu? Tem esse lance de você, igual na favela também, Muito comum. Né? Mano, o, muito o dono comum. da boca ajudar a comunidade, conselhar, conselhar,
0: não cons... deixa de, ser uma, de ser uma forma de soft power, sim, isso
2: é uma forma de soft power. Inclusive, acho que foi em 95, por aí, mas às vezes o Vitor deve saber, mais ou menos por 1995 teve um terremoto importante no Japão, tal, acho que foi em Kyoto, não sei, em 95, e...
3: acho que foi ranching, foi pro lado ali de Osaka para pra baixo.
2: perdão, acho que é isso mesmo. E aí, pô, faltava comida pra uma, muita gente, foi, foi um terremoto muito forte e tal. E o, os yakuzas se organizaram pra chegar lá, os caminhões com comida, distribuir tudo, assim, sem interferência do governo, sem nada, foi e uhum. toda iniciativa deles, entende? Então, acontece muitas vezes esse tipo de coisa, de, de entregar... É, doações ou suprimentos cobertores esse tipo de coisa a, a pessoas que necessitadas então Sim. tem um pouco esse isso lado é, bem, hum,
3: é interessante falar é na verdade Gustavo eu até tinha visto isso um tempo atrás né que eu estava pesquisando bastante que eu queria fazer um episódio sobre isso e eu acabei descobrindo que o que ajudou a, a família, né, o grupo Boryukudan, até a força que tem hoje é, até os anos 60 não era chamado de não era só uma empresa mesmo, né, uhum. é que pós-segunda guerra mundial, onde o Japão não tinha tanta polícia o Japão tá todo quebrado, né uhum. e quem se movimentou ali o mais pra conhecido, né, para manter a ordem mesmo, o Yamaguchi Gumi, né, que é um dos mais famosos até hoje, uhum. que é um dos grupos grandes, pegando como exemplo, né?
4: Uhum.
3: Ele foi um grupo que ajudou o Japão a não vender territórios assim, nacionais para países de fora, tipo Coreia ou China.
4: Hum. Né?
3: Então, eles pegaram ali para cuidar algumas cidades e tudo, dominaram e por isso que eles ficaram tão fortes, porque eles protegeram... O Japão queria vender tudo que podia para conseguir se erguer. Então, uhum. não tinha polícia, não tinha nada, assim. Então, a Yakuza pegou e falou não, então eu tomo conta disso. E nisso, eles tomaram conta salvou o Japão de ser virar uma feira aí, igual no Brasil, que só tem chinês, né? Hum. Senão isso seria, teria acontecido aqui. isso acontece até hoje. É, a acusa mesmo tem esse lado ruim de contrabando tudo, mas também tem esse lado de herói da galera que é, o japonês, querendo ou não, ele tem muito preconceito, existe muito racismo com o coreano-chinês, né? Então eles não querem... Estran... É, Pesar que brasileiro, essa galera assim, o pessoal adora, porque é mão de obra e tal, só que a China quer comprar território território nacional aqui. Né? Ah, entendi. Então eles têm esse preconceito bem grande. E quem salva o Japão disso até hoje é a Yakuza, de não deixar chinês Ser dono de algum bar na cidade, nada, eles não deixam nada. Tipo, no máximo vai ser empregado, mas você nunca vai ser dono daqui. Ou seja, eles ainda têm uma função. É Sim. quando você fala de relação com polícia, relação com o político,
0: você tem que pensar: ou, ou eles estão financiando, ou eles têm uma função, eles interessam pra, para alguma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que nesse caso, provavelmente, são os dois, de alguma forma. Né? Sim. Ele financia coisas que o governo, de repente, não tem braço para chegar, né? O governo japonês me parece ser um governo muito, né, liberal e tal, não sei o quê, mas que né, na, na parte de assistencialismo, de repente falta aí uma, né, é meio é meio cada um por si, né? Então, eles suprem um pouco dessa ausência do Estado né, em algumas coisas e provavelmente fazem girar a grana também em outras. Sim, então, igual o Gustavo, isso se mantém, Gustavo... né?
3: Falando deles ajudar... Em, nos anos 60 também... Eu acho que teve um terremoto bem grande... E a primeira... A primeira galera que se movimentou para ajudar o pessoal... Foi o pessoal da Yakuza, né? Então eles têm esse respeito no meio da galera... E... Antes mesmo da polícia... Então... A Yakuza, como tá lá desde o período Edo, e nos anos é, 1910, mais ou menos... Que foi onde começou a ficar firme mesmo, que é onde tava começando a crescer as coisas aqui no Japão... Eles foram criando força, criando força, e eles conseguiram colocar a gente dentro da polícia. Hum. E o que a polícia não conseguia fazer, eles vendiam serviço em troca. Hum. Por isso que a polícia até hoje tem o rabo preso com a Yakuza por causa disso. Tem lugares que a polícia nem entra com o carro, em Tóquio, principalmente... Hum.
0: A polícia do, do Japão tem uma formação um pouco
3: diferente, né? É, ela não usa arma, por exemplo, né? O eles carregam, eles carregam né? carrega arma. Quando você é parado pela polícia, você consegue ver que eles têm uma pistolinha ali na cintura. Mas é muito raro deles usar.
0: Uhum. Eu tinha lido qualquer coisa que era uma polícia um pouco mais desarmada.
3: Então, é totalmente despreparado. Lugar. Se você ver vídeo da polícia japonesa em ação, você dá risada. Você fala, <risos> meu Deus, o que, que é isso? Os cara, os bêbados no meio da rua derrubando a polícia e eles tudo perdidos. É uma coisa bem, você fala assim, despreparado <risos> tá mesmo. Suco. É, é vergonhoso você ver assim e fala, mano, um cara desse me protege. É por isso que no Japão a polícia serve pra dar multa e te parar no meio da cidade por nenhum motivo. É <risos> É, problema, o Problemas mundo, da polícia é no mundo inteiro É no mundo inteiro, inteiro, né? é, é, no mundo inteiro. É. É,
2: Mas eu ia Sim. chamar a atenção Esse lance do dos de é, uma, é, é meio que tipo aquele é, é o Ronin mesmo né O cavaleiro medieval, aquela coisa de você A população depende dele Para a proteção de alguma forma Ou depende dele para alguma coisa Então é, é uma, é, tem aí uma herança histórica cultural que eu Acho que é isso que eu queria dizer Que realmente se propaga até hoje aí, Que vem aí dos, dos samurais e tal Esse tipo de coisa Agora a gente tá falando aqui de, de gangues e tal eu queria vamos então começar a da, detalhar um pouco mais né a gente falou muito dos, dos Yamaguchi Gumi é, mas um adendo só aqui para contextualizar um pouco para a galera que no início do século 21 ah, haviam pelo menos 80 mil membros de gangues no Japão isso é número catalogado tá não é estimativa e eles estavam organizados em centenas de gangues ou conglomerados de gangues Vamos dizer assim, né? E aí, justamente, que o maior conglomerado era o, a turma do Yamaguchi Gumi, o Zinagawa Kai e o Sumiyoshi Kai, tá? Essas três seriam os mais os proeminentes, tá? Agora, de acordo... aí aí, sim, estimativas da polícia nos anos 60, a participação nessas gangues era onde estava no... Vamos dizer, onde atingiu o pico, entendeu? Era um, uh, naquela época, ali na década de 60, eles tinham 184 mil pessoas aproximadamente, trabalhando, fazendo serviços, vamos dizer assim, para esses Yakuza, tá? E aí, vamos, vamos quebrar aqui um pouco, vamos falar, então, de cada gangue. Então, é, o primeiro, logicamente, os Yamaguchi Gumi, que foram fundados ali em 1915, estão ativo até hoje, então tem mais de 100 anos que essa gangue está aí, né? Foi fundado justamente pelo... Essa, família, essa, essa família, família, vamos dizer assim, essa família, né? <risos> fundado, obviamente, pelo Yamaguchi Harukishi, mas, claro que, né, foi se desenvolvendo, foi crescendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é, em, grande, em grande parte por conta do Taoka Kazu, tá? Esse é um grande nome importante para essa, essas pessoas aqui, tá? E até hoje eles estão entre os, os mais ricos e os maiores grupos criminosos em atividade do mundo. Eles têm 8.200 membros e eles têm um faturamento na casa de bilhões de dólares ao ano, é, principalmente com esquema de empreiteira. Entendeu? Então eles, eles fazem um esquema, JP, que é muito parecido com o esquema que o, o, a família do Donald Trump fez para ganhar dinheiro uh -huh. em Nova York. <risos> tá? Que era assim, você ia lá, você compra um prédio, você aumenta o aluguel e começa a despejar a galera que tá, começa a atrasar, entendeu? E aí de repente Nossa. você mandou todo mundo embora, você derruba aquele prédio, você constrói um prédio muito maior no lugar, com muito mais apartamentos, não sei o que, e começa a alugar de novo. Então foi e parte da fortuna do Donald Trump foi fazendo isso daí,
3: tá? Eu só queria dizer que você tirou todo o glamour da acusa comparando com o Donald Trump, mas tudo ah, bem, não, Gustavo. Ah, não tô querendo ofender ninguém, viu? <risos>
2: <risos> não estou querendo perder ninguém. É, uma, outra, uma outra coisa que, que os Yamaguchi são famosos aqui por realizar é manipulação do mercado de ações. Então, justamente. Por que
0: não? Por que por não? Eu. Você pega é.
2: aí uma empreiteira rival que você quer derrubar, não sei o que, de repente você vai lá e mata o CEO caem as ações dos caras <risos> e, de repente, essa empresa é comprada por outra, entendeu? Acontece esse tipo de coisa, né? Enfim, tem, tem várias coisas aqui. E aí, claro, não, não pode deixar de ser, né? Eles têm esquema de propina, extorsão, jogatina, etc. A sede do grupo fica em Kobe e, é, como eu falei, eles têm operação no Japão inteiro e algumas partes do mundo, tá? E, e é, aí também quero fazer um adendo que os Yamaguchi Gumi têm ligações... Com o Partido Liberal Democrata... Que a gente já falou em programas anteriores... Que é o maior partido... E historicamente é o principal partido da, né, do Japão... Raras foram as ocasiões que eles não estiveram no poder... né, Com um primeiro-ministro e tal... E de vez em quando aparece uma foto circulando... Coisa do tipo... O Shinzo abraçado com o cara... E aí todo mundo olha e tal e fala... Não, mas espera aí, esse cara... Esse cara é acusa, entendeu? <risos> Sim...
0: Isso é uma parada também normal... Né? Se você pega organizações criminosas pelo mundo inteiro, eles acabam entrando. Até porque a democracia ela tem muito poucos mecanismos para barrar que esse cara entra. Se ele teve o voto popular, né, ele entra no Congresso, ele entra no sei o quê. A gente vê isso no Brasil, no Brasil vê na, na, na Europa, vê em todos os lugares. É.
2: O, o Sugi Yoshihide também apareceu outro dia com a foto com um cara aí que é né, dono de uma empreiteira que de repente, né, a empresa era pública, de repente tornou privada, não sei o que lá, foram ver, também estava embaixo aí da, do leque de, de negócios uhum. né, da, da gangue e tal, e a Seiko Noda, a Seiko Noda foi uma das candidatas, né, recente a ser líder do Partido Liberal Democrata e descobriram que o marido do segundo casamento dela o atual, aliás, ele é também acusa E ela não foi eleita, acabou sendo aí o, o Kishida Fumil. Que até agora ainda não sei qual é a dele, qual, qual gangue que ele tá, esse tipo de coisa e tal, tá?
3: Olha, eu, eu posso dizer, morando aqui no Japão, que eu tenho quase certeza que ele tá debaixo de algum cara grande. É certeza, é impossível, é o pessoal aqui que mora no Japão, o próprio japonês fala, até mesmo em televisão para você ser um comediante de, de sucesso, um apresentador de programa, se você não tiver um cara grande por trás, assim, essa frase ficou estranha né, mas é. <risos> mas se você não tiver uma pessoa ali te patrocinando, de uma forma assim, que tenha uma influência grande, é bem difícil você chegar até esse ponto, sabe de aparecer na televisão, ou ter um cargo alto, então, pode ter certeza que tem alguém ali atrás, né? A galera,
0: a galera da meritocracia tremeu na base agora. É o <risos> okay. que você está
2: dizendo, viu, Yakuza? A gente não tem nada a ver com isso. Vocês você resolvam aí, tá? <risos>
0: Será que você falou em cara grande? Existe alguma ligação direta entre Yakuza e o, o esporte,
3: o sumô? Ah, aí, o Yamaguchi Gumi, ele patrocinava o Sumo no começo antes de ficar grande. Putz. Yamaguchi Gumi é um dos grandes nomes por trás do Sumo. Fica tão popular e tem um programa de televisão 24 horas onde só passa Sumo. É graças ao Yamaguchi Gumi. Que tá luz, vendo mano? a
2: coisa? Uh, agora vamos, vamos pular de, de gangue aqui. Vamos para uma outra gangue. para rival, rival. O Inagawa Kai. Ele foi fundada em Atami Shizuoka, aí, ó. Terra do Sr. Vitor Honda. Olha aí. Aqui, em Atame. 1949, na época era batizada de Inagawa Gumi. O, a maioria dos membros, eles vinham do, do chamado Bakuto, que é o que você falou aí, os, os jogos de né, jogatina e tal, tradicionais, que obviamente era ilegal na, na, naquele tempo, ou pelo menos não no, no, no era regulamentada etc. E é a, a principal fonte de renda desse clã, dessa família. Tá? É, eles se expandiram também para outras áreas, né, tráfico de drogas, chantagem, prostituição, etc. Mas assim, eu queria chamar atenção para o período que essa gangue foi liderada pelo Susumu Ishii, que foi quando eles atingiram prosperidade financeira, assim, sem precedentes, assim, que ninguém imaginava, durante a bolha econômica japonesa da década de 80. Então, para todo o mundo inteiro, né, pelo menos assim, o um mundo inteiro não, mas Japão, Brasil, um monte de gente foi afetada, né, em parte por, por conta, né, da, dessa bolha e, e problemas econômicos mil, etc. Enquanto isso, tá aí os, os Inagawa Kai achando de ganhar dinheiro.
3: Nossa, eu achei interessante agora que eu achava que isso era uma, um jeito de, do Japão falar, né? Mas você falou em bolha aí, né? E no Japão é conhecido como baburu de dai. é de bubble, né? Ah, então é... nossa. Sim. Aí agora tudo fez sentido, eu não sabia. Eu, achei que eu, nunca, eu sempre ficava em dúvida. Meu, o que é baburu de dai, sabe? É, então e... é a bolha mesmo.
2: É, e assim, em um determinado momento, vamos dizer, os... Os, os assets, bom, né? o, o dinheiro ativo circulando dessa gangue, chegou a um bilhão e meio de dólares, isso tipo catalogado também, né? Número Meu estimado, Deus. tá? É, em 2009 eles é, mudaram o escritório central deles, eles não, eles saíram ali do, do distrito de Ropong, Ropong é assim que fala? Isso, Ropong. Ropong, tá? Eles saíram isso. de Ropong, que fica ali em Tóquio, e foram para Akasaka. É, atualmente há uma Forte resistência de grupos Políticos locais, então de novo né, Político aqui se metendo com, com Yakuza, querendo que eles saiam De Yakazá pra... É,
3: político, né? Político querendo que a Yakuza Saia ali no local, é, né? Falou, tá político".
2: pegando mal, entendeu? Então pode é. ser que, que esse, essa galera <risos> Se mude de endereço aí nos próximos, nos
3: próximos anos Se eles não matar os Políticos aí, Justamente. né? Entre aspas, né? <risos> É, é.
2: Aí o, o outro grupo aqui, né, o Sumiyoshi Kai, eles foram fundados em 1958, tá? Ele é o segundo maior grupo Yakuza do Japão, eles têm 4.200 membros hoje. Os territórios deles costumam ser é, distritos de luxo, então é Kabukichi, Kabukicho e Ginza.
3: Isso, Kabukicho e Ginza, os lugares mais caros para você tomar uma água. É tipo o um aeroporto no Brasil. Vixi.
2: É, então, e aí eles vivem de dinheiro de arrego, né? Justamente dessas lojas chiques, desses distritos. Então, as pessoas podem imaginar, as bolsas, as lojas de grife, esse tipo de coisa, que pagam arrego pra essa gente, né?
3: Só pra dar um exemplozinho, se você entrar em um bar né, nessa, nesses lugares, só pra você sentar na mesa é 10 mil ienes, que dá em torno de 100 dólares. Só pra você sentar naquela mesa. É. Cara. E é obrigatório... O consumo, é, cara, você tem poxa. que consumir alguma coisa
2: É, deve ser o quê Metade, metade Metade do, da gangue, metade do dono É isso?
3: <risos> ah, eu acho que o dono fica com uns 40, 30% é menos ainda do que eu penso Menos ainda <risos> Caraca Ai,
2: ai. o Sumiyoshikai né, ele funciona num sistema de confederação de gangues menores isso também que é importante dizer porque o, o Yamaguchi Gumi eles, eles na verdade são uma federação então são várias pequenas gangues que pagam um, um, um tributo pra
3: usar o, 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 a, a, a franquia é, entendeu? e okay. falar,
2: a gente é Yamaguchi não mexe com a gente também,
3: esse tipo de coisa e o mais engraçado é que o Yamaguchi Gumi tá em guerra com outra Yamaguchi Gumi de, Ni acho que é Nigata, que é o cara saiu, era uma franquia que agora quer ser a cabeça do Yamaguchi, então eles conseguiram entrar em guerra entre eles mesmos isso aí tá
2: ferrado bicho. eu quero falar do Kudokai
3: <risos> ah não, a quinta série eu escutei o JP dando a risadinha baixinha e também mais...
2: <risos> é, eu quero falar do Kudokai porque o Kudokai é o maior grupo Yakuza na área de Kitai Kyushu. E é mais conhecido porque eles têm uma posição muito forte, assim, muito militante, muito de milícia, tá? Eles usam muitas armas, metralhadoras, granadas, etc. É o grupo mais violento hoje dos Yakuza. O Kudokai é considerado, justamente, né, o melhor exemplo de Kyushu Yakuza, que é uma parada de, de eu acho que é justamente, uma, como é que fala, é a galera que luta contra a polícia, tem, tem uma parada dessa aí, né, Victor? É,
3: exatamente, luta contra a polícia e para isso atinge até mesmo a é, 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 pessoas civil, né?
2: É, quem tá no fogo cruzado, né, aquela
3: coisa. Isso. Isso. Que é o que normalmente a Yakuza evita o máximo possível, né? É,
2: hoje em dia, principalmente, né? já, já foi o tempo de, de pancadaria. Mas essa galera do Kudokai quer partir pra porrada, né? Então eles são considerados o, o grupo mais nefasto, assim, de, de Yakuza e tal. Em 1988, rolou, inclusive, uma briga entre os Kudokai e o sindicato da máfia chinesa. E é o que você tava falando, Victor. Porque os Sim. chineses tentaram controlar essa área de Kitakyushu. E o kudokai atacou os escritórios, né, da onde ficava a máfia chinesa, inclusive o próprio consulado geral chinês em Fukuoka. É. É, Caraca. É, entraram lá com um metralhadora e caminhão basculante, que é tipo pra detonar o um prédio, <risos> entendeu? E, e, e tocaram os caras da cidade.
3: Isso dá um filme fácil, né, meu? Ah, tranquilo. Caraca, chega a ser surreal. É. Pra ser no Japão, né? Uhum. É, o pessoal que vê o Japão hoje em dia civilizado, assim, imaginar acontecendo uma parada dessa.
2: Pois é, o colocar hoje ele, é, ele tá embaixo do leque da Federação Anti-Yamaguchi, que são os Yoshakai. Tá? Uhum. E e aí, e aí pesa aqui que em setembro, né, setembro de 2021, mês passado, o Tribunal Distrital no Japão sentenciou à morte o chefe do Kudokai, o Satoru Nomura, 74 anos, porque segundo ele, membros do, do, dos Kudokai mataram civis, né, feriram outros estavam agindo aí de forma muito violenta e tal, e aí pegaram os, o, justamente o Satoru pra fazer parar, né e, e aí, como pegaram o cara, condenaram ele à morte,
3: tá? Sim e o vice ficou pra prisão perpétua ah, então. foi os dois condenados, o cabeça e o vice então,
2: essa informação
0: mas continua. a
3: organização continuou o, então, aí eles derrubaram a sede agora, de, eles fizeram questão de colocar isso no jornal, destruindo tudo, demolindo o local, mas o Kodokai ainda existe.
2: É, e eu ia dizer que assim, o juiz federal, aliás, desculpa, o juiz distrital que proferiu a sentença né, no tribunal de Fukuoka ele disse que todas as evidências, né, como é que ele chegou no, no cara, né, porque ele, ele eles tinham evidências os detetives, etc, tinham evidência que o Kudokai tava sob um controle muito rígido de atividades para evitar conflitos, esse tipo de coisa a não ser que tivesse uma ordem direta de cima, e aí o cara falou essa ordem tem que ter par partido de cima porque a gente monitorou a gente seguiu, a gente tem gente, talvez tenham gente, pessoas infiltradas ali para testemunhar esse tipo de coisa, e aí chegaram à conclusão, cara ah, cara, foi você, não adianta negar, entendeu? E aí o cara foi condenado. É... Eu só queria também finalizar essa parte do Kodokai dizendo que entre 1998 e 2014 os membros do Kodokai mataram um ex-chefe de uma cooperativa de pesca e feriram outros três, tá? Entre outras atividades, mas essa chama atenção porque incluía ali no meio também uma enfermeira, um ex-policial, e assim, de forma extremamente violenta, tá? com tiros, facadas, etc. E enfim, já era a administração do grupo do Sr. Satoru Nomura, tá? <risos>
0: É, 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 essa história aí do Kudokai me, me dá muita impressão de um grupo pequeno em busca de ampliar território e os outros protegendo o território, seja na base da força ou na base do, do, das ferramentas políticas que tem. Sim, e até na, na
3: real, o Kudokai ele já era bem grande, por isso que em um desses atentados, eles assassinaram uma pessoa na frente de um restaurante e atrás do restaurante era... A central da polícia. Eles fizeram isso na frente da polícia... Muito louco. Pra eles falarem assim... Que eu tô comprando briga com vocês. Tipo, é olho por olho, sabe? Uhum. E vem que tem. É,
2: mas mas o, o JP também não pode... Às vezes não tá tão errado assim, Victor... Porque fica a sensação de que... O Kudoká encheu o saco, entendeu? Nessas atividades ah. que eles andavam fazendo, etc... Eles pisaram no calo de alguém... de algum né, Na hierarquia, alguém mais de cima que os caras falaram, ok, chega disso chega de Kodokai, vamos acabar com esses caras entendeu? Ah,
3: sim, sim é verdade né, porque o Yamaguchi Gumi também fez coisa pra caramba até pois hoje é. <risos> E, e que nem você tava falando do Kudokai o o que eu tava vendo de, de notícia tudo né e na trás eles não têm evidência e prova nenhuma concreta tipo uma prova assim que você pega e fala assim não foi você que mandou é. eles não tem nada disso eles pegaram a base de assim uh, o grupo e acusa o pessoal de baixo só faz alguma coisa com o mandato do cara da cabeça pois é, sabe o
2: cara chegou e... ele ele foi condenado com uma grande convicção tem virado Isso, moda exato. nos últimos anos
3: é verdade, foi exatamente isso, o juiz chegou e falou assim, é, isso aconteceu porque você falou que pode, então vai morrer, merda. foi isso que aconteceu, então realmente tudo isso que vocês falaram faz muito sentido agora, porque poderia ter sido outros grupos que já fez muito mais merda, matou muito mais gente, dando tiro pra cima como se fosse baile de favela e nada aconteceu, né?
0: Vitor, é, eu sei que você preparou um negocinho aí legal pra galera, né? Manda aí.
3: Eu trouxe aqui, cara, o top 3 do Yakuza lendário. O pessoal que deixou seu nome registrado aqui como um cara sinistro. É. <risos> o primeiro de todos, ele se chama Hanagata Kei. O nome já é bem de Yakuza. Se tem Hana, que significa flor, você já sabe que é Yakuza, Olha, né? Eu não sabia. <risos> Obrigado. <risos> Olha aí, mano é que Hanna é, é um nome meio assim, romantizado né você vai ver um monte de personagem em jogos e anime com esse nome Olha só. E, e no próprio, eu não sei quem acompanha né os ouvintes podem conhecer tem um desenho na, na Netflix que chama Baki hum. que é um desenho de,
2: de luta já recomendaram só luta mesmo. Mim, é.
3: É, então, e um dos modelos do Hanayama Kaoru, que é um personagem do Baki, é esse Hanagata Kei. E ele é famoso porque ele era um cara briguento desde a época da escola, batia em todo mundo. E ele é aquele cara que gostava de ir em clube de boxe e procurar o cara mais forte. Pô, quem é o campeão de vocês aqui que eu vou descer a porrada? E o que acontecia? Ele realmente descia a porrada na galera. Na época, porque ele é um cara que nasceu ali em 1930, é bem... Isso
2: é muito de anime, né? O cara entrar na é academia de, de boxe. Ó, oh, vou lutar enquanto melhor de vocês hoje.
3: Exato, exato. E tipo, na, até hoje, a, o, a altura do japonês a média é 1,70. Só que nessa época era tipo de 1,60 pra menos. Uhum. E esse cara tinha mais de 1,80. Então o, o visual de dele já... Dá, ele era gigante, ele era gigante. Então ele descia a porrada em todo mundo mesmo, né? Hum. Então ele ia, batia em todo mundo, aí ele também ficou sinistro porque depois de várias brigas ele tretava com membros de gangue e ele ficou com muitas feridas de katana mesmo, né? Ó oh. a oh, katana. Ele ficou, cara, e assim, ficou meio que desfigurado. Nossa. Então, <risos> ele era um cara sinistro. Então, teve uma vez que ele tava dando um rolê com a namorada e uns furiou, né? Que a gente conhece como marginal, o pessoal mais de baixo, foi mexer com a mulher dele. Hum. E o que que ele fez? Ele simplesmente atirou nos caras. Nossa. Ele atirou nos caras e saía matando todo mundo. Ele realmente era um cara, assim, sinistro. Ele é louco cachorro, o Luca. aí teve um dia que a polícia falou assim cara, não dá mais, a gente tem que prender esse cara, só que a polícia na época totalmente despreparada, chegou na frente dele, apontou a arma e falou assim ó, oh, é, só <risos> se entrega, preso. é, aí temos uma frase que ficou famosa que ele falou assim, oxe, oxe não né, ele falou <risos> ele falou assim, mas e aí você vai continuar falando ou você vai atirar aí a polícia travou na hora o que, que ele fez, meteu o tiro de volta Nossa, nos caras né nissa a polícia, no susto, atirou e ele foi baleado. Só que ele conseguiu fugir. Aí ele foi pro hospital sozinho, andando lá ferido. Aí pegou... Eu não faço ideia o que ele deve ter falado na, no, no hospital, né? Mas ele saiu do hospital e ele ficou muito famoso por essa história. Porque depois do hospital, ele foi direto pra um prostíbulo. Ah, claro. <risos> e ele ficou famoso como o demônio o demônio de 1,80m é. <risos> a Nagata Kei. e também agora a gente tem o cupido demônio o nome dele é o Onishi Masahiro hum. que ele era conhecido por ter um rostinho muito bonito ele era aquele, o cara é galã, bonitão é, é, é. É, o... é, imagina aquele cara de terno um chapeuzinho fundo, sabe óculosinho <risos> aí nisso ele ficou famoso que um dia ele tava passeando também com a esposa e os caras foram tirar sarro com ele, porque ele era um cara bonitão, né? Hum. Aí ele, como um yakuza tradicional da época, acho que na época era mais é, tranquilo ter arma, né? Hum. Ele atirou em todo mundo, matou todo mundo. Aí ele fugiu pra casa, a polícia foi atrás e a polícia entrou atirando. Aí ele falou, meu, se eu vou morrer, eu vou morrer atirando, ó e foi exatamente isso que aconteceu na trocação de tiro com a polícia ele morreu e esse foi o cupido demônio eu não só sei não sei o, o demônio né ah, talvez porque ele tenha matado pessoas né faz sentido <risos> <risos> hum aí agora a gente tem o Yanagawa Jiro, que é o último, né tá. ele ficou famoso na guerra de território de Osaka hum. que é ali do Yamagutigumi a galera, mais ou menos em 1950 e ele, mano esse cara aqui, eu, eu, eu de uma certa forma eu pago um pau, porque ele era sinistro ele era o famoso Você tem o pôster o... dele na parede, é isso? Não chega tanto, porque se a polícia um dia chegar aqui em casa e veio, eu ia ser preso na hora. Mas né? eu
2: vou mexer com você, você vai botar a placa do lado de fora da sua casa. Né?
3: É verdade, é verdade. Onda eu sem... não vou entrar aqui. Fundas sem <risos> Mas o que acontece? Ele era o famoso... É, o herói, assim, do, desses jogos de vilão onde você acaba se, se apegando ao uhum. o principal, né? Ele, junto com o Sete capanga entrou na base do inimigo. Inimigo, assim, né? Ele só foi contratado. Ele e mais sete, só com o Katana na mão, eles conseguiram vencer e matar 80 pessoas. Ele Caraca. era afiliado do Yamaguchi Gumi. É, ele foi um dos caras que fez o Yamaguchi crescer.
2: Ai, Pô, serviu de inspiração pro Quentin Tarantino fazer aí o Kill Bill... Que a menina mata 88 lá da gangue de 88 lá.
3: Faz sentido, faz sentido, Pô, deve ser isso mesmo. Uma
2: katana, obviamente, é.
3: Isso, aí graças a ele o Yamaguchi ficou grande, né? E em 96 teve mais uma guerra contra outro grupo... E pra botar ordem o pessoal do Yamaguchi chamou ele, né? Aí ele e mais 41 pessoas... É, 41 capanga, né? Vamos dizer assim. Em menos de 20 dias, matou mais de 20 pessoas e fez o grupo rival se render e tomou todo o território para os Yamaguchi. <risos> tá.
0: Me surgiu uma curiosidade aqui. Eu não sou é, consumidor de anime, é, dessas coisas assim. Como essa, né, esses produtos pintam a Yakuza? Como eles, eles se relacionam? Como eles né, descrevem a Yakuza? Era uma coisa mais heróica ou uma coisa mais vilanês?
3: Então, é igual Hollywood. A Yakuza é sempre mostrada assim, muito romantizada, né? Sempre. Uhum. É um negócio sempre muito romântico. Não podemos tirar o crédito de tudo de bom que eles fizeram. Na, quando ajudou, quando teve o terremoto, uhum. quando teve tudo, eles foram, foram realmente as primeiras pessoas a ajudar. Mas, só isso também, mas todo o resto é tudo romantizado mesmo, né? É tipo o Poderoso Chefão, você aceita o Poderoso Chefão, você quer virar mafioso no outro dia, é, Acontece a mesma coisa aqui com os filmes, mas na, a realidade é completamente diferente.
0: Mas eles são financiados de alguma forma, pela que é tanta produção, né, do...
3: Ah... Vamos Olha, eu acho que eles se financiam mesmo, porque eles são tão grandes, tão grandes que nem o, o Gustavo mesmo falou, né, que catalogado, uhum. um villa meio bilhão de dólares, sabe? É muito dinheiro. Então, eles têm a própria renda. Eu acho que eles financiam a própria polícia de alguma na forma,
2: né? Na conversão da moeda pro, pro iene, isso aí tá na casa de trilhões de, de
3: ienes, porra. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu acho que eles não precisam da ajuda de hoje, né? Hoje em dia eles não precisam da ajuda de ninguém, né? Eles até pagam a polícia pra poder se livrar de muitas coisas.
0: E uma última coisa, a gente falou de samurai, falou de Ronin, falou de Gangster Model, mas onde entra o ninja aí na, na, na mitologia
3: da Yakuza? Que a gente não tocou nesse ponto. <risos> <risos> Ó, os ninjas devem ser os caras que se infiltram na polícia, né? Esses deve ser chamado de ninja, mas é que o ninja é um. Também é muito romantizado, é uma lenda, né? E eu acho que não tem muito assim. Talvez na parte de luta, artes marciais, talvez tenha entrado algum treinamento, mas eu não, não sei é. te dizer, eu nunca e cheguei a filme, ler nada.
0: Todo filme, os ninjas são parte da Yakuza. <risos> É, não, você
2: realmente tem razão, JP, realmente você tem. É, é, quando aparece o, ah, vai ter um assassino, ah, manda um assassino pra não sei o que lá. Aí vem o cara todo vestido com de jeito, de o olho né? de fora tal, não sei o que. Mas assim, eu não acho que é uma categoria específica de acusa acho que todos eles são mais ou menos assim. <risos> o Victor, às vezes, pode falar um pouco mais como é que essa galera se veste normalmente, esse tipo de coisa? Então,
3: eu particularmente acho bem ridículo a forma de... Dos coisa se vestir, tirando os chefão, assim, né? Os capanga. Ah. Que é muito... É meio que tradicional mesmo. Você vai ver um cara com uma calça de terno, um sapato, uma, essas camisas social e dando o um peito meio aberto para dar para ver, né? A, a, tatuagem, é a tatuagem do tatuagem. peito. Hum. E é uns óculos quadrados, só que é aquele óculos que não é escuro, sabe? É só uma lente meio amarelada. Hum. E isso até hoje, mesmo, mesmo. Você anda na rua, assim, você vê gente se vestindo A assim até hoje. A sensação, década de 70, assim. É, exatamente. Né? Tipo, você fica assim, caraca, esses caras pararam no tempo. Eu, eu, isso daqui é inédito, né, eu vou falar. Eu trabalhei em Tóquio. Quando eu fui trabalhar em Tóquio, quando eu fui morar em Tóquio, eu trabalhei pro pessoal que era da Yakuza e eu não sabia. Hum... <risos> Mas era assim... Do jeitinho que vocês imaginam... Vem desenho em filme... Eles se vestem assim... De verdade... Não, eu não tiro nada...
0: Você não sabe... Eu vi os caras vestindo assim... Mas falou... Caramba... Os caras têm um gosto de fashion... Mesmo, mesmo é, meio duvidoso... Então, tá? Pagando bem... Que mal que tem, né, JP? É,
3: até eu me mudar para Tóquio... E ir pro escritório... Eles não se vestiam daquele jeito... Sabe? Hum. Então... Quando eu cheguei assim... Eu olhei em volta e falei assim... Fudeu, né? <risos> Agora já era. Se eu pedir pra sair, eu vou ter que deixar um dedo aqui, né? Foi o que eu pensei. É... Mas, assim, aí aconteceu toda a treta, pra você ver. Só podia ser, né? Eu saí de lá porque eu cheguei a apanhar lá, de uma certa forma. Tem uma história grande aí por trás, mas deixa aí. Fica, fica, fica pra outro dia. É, de, deixa pra outro dia.
2: Como é que fala up Next em japonês?
3: <risos> uh, uh, ah, a gente pode só falar isso em japonês, né? É, como é que faz? <risos> up next Ah, então tá bom.
4: <risos> <Up> next, <risos> <Up> next então. <risos>
2: JP, o destaque, o
0: figuraça da semana é seu. Então, eu não vou nem classificá-lo como personalidade, nem como figuraça. Eu hum. vou classificar como personagem. Tá. É um senhor de idade, vamos dizer assim, tem 100 anos, alemão, uhum. e está conhecido nesse momento somente como Josef S., e ele, desde o dia 8, acho, de, de, de outubro, que tá rolando um julgamento desse cara. Aí você vai falar, pô, 100 anos, julgamento alemão? Sim, ele era um soldado, um guarda nazista que trabalhou num campo de concentração. Chamado Sachsen hum. E aí, então, ele está sendo condenado, condenado, não foi condenado a né? está sendo julgado por crimes contra a humanidade, né? Especialmente cumplicidade de assassinatos. Hum. Ocorridos dentro desse campo de concentração. São 3.518 counts. Acusações.
2: Já,
0: acusações, isso. Acusações sobre ele. Caramba.
2: Provavelmente uma para cada pessoa que ele acabou matando.
0: É, mas aí que tá, porque eu não sei exatamente como eles chegaram nesse número, porque nesse campo de concentração, entre 1936 e 1945, passaram, eles acreditam que passaram, cerca de 200 mil pessoas. Hum. E dezenas de milhares morreram. Uhum. Uma condição, ou, ou experimentos médicos, aquela uma coisa toda de campo de concentração, né? ou, ou simplesmente é, execução eu não sei como é que ele chegar nesses 3.518, uhum. aí a grande conversa é, é, foi durante a semana e tal, é, é qual a, a, a função, qual a, não, o, o sentido em se colocar em julgamento um sujeito de 100 anos de idade, ele é o mais velho até hoje, que foi para julgamento. E aí tem vários, vários pontos interessantes, né? Hum. O primeiro, o, o legal, que é o, esses crimes do contra a humanidade perpetuados pelos nazistas, eles não... de assassinato, eles não prescrevem. Certo. Então, legalmente, se eles chegam à pessoa, eles têm que andar. são é obrigados a concluir
2: o julgamento.
0: É, eles têm que andar com o processo, uhum. né? E o, o cara tem que preencher o requisito de estar tá saudável, física e mentalmente, para ser poder ser condenado e poder pagar alguma condenação que venha a acontecer, uhum. então legalmente eles têm que seguir com a parada, uhum. né? e aí veio algumas questões interessantes também, porque se pega, mas o que, é que se ganha com isso, eu acho que o ganho é de mensagem, sim, né? Porque a gente vive num, num, num momento do mundo em que a memória é curta, a gente vive um período complicado de é, revisionismo, né, de revisionismo. Uhum. A gente já trouxe aqui num stat, há muito tempo atrás, se eu não me engano, sobre o percentual de pessoas, de estudantes aqui nos Estados Unidos que não acreditam que o local tem acontecido. Sim. Então é bom que se mostre, né? É... O que fez e se condena, e se continue esse legado, né? Que vem desde a Segunda Guerra Mundial de procurar os criminosos e levá-los a julgamento. Teve um grupo lá dentro da Alemanha que trouxe um debate sobre até quando vão se... Os alemães vão ser obrigados a pedir desculpa pelo que aconteceu, né? Porque já são, de é o quê? Tanto que é na terceira geração pós negócio, né? Mas É, até mais quando? ou menos, é, é. E essa é uma pergunta também que, de repente, melhor do que dizer que eles estão pedindo desculpa, eles estão reforçando a mensagem de que aquilo, de que hoje os alemães não são aquilo. Sim. Né? Aquilo foi uma aberração, foi um período de aberração. Então, você condenar um camarada desse, né, trazendo as provas e tal, da participação dele, a princípio, ele tá negando participação. É, que tem isso também, Ele tem direito é. a um
2: julgamento justo, Exatamente. não quer dizer que ele é bandido e tal, etc, Exatamente.
0: mas ele tá negando
2: é que eu ia dizer assim, em, em mais de 3 mil acusações, é provável que uma seja verdadeira não, é, é, é. É.
0: as evidências é que ele foi um guarda de lá entendeu, uhum. e se ele foi um guarda de lá ele cai sobre vários precedentes que já teve aí de cumplicidade pelo que aconteceu. Uhum. Sim. Entendeu? Então, claro. assim, ele pode ter, não ter apertado o gatilho ou ligado a máquina do gás, mas ele é cúmplice, né? Uhum. Porque já tem esse precedente, né? Sim. Já muitas pessoas condenadas. Nem, nem tem dúvida, né? Não existe mais dúvida. Né? E, enfim, durante o, o, o período né, do julgamento que, que já começou, eu já vi uma entrevista, por exemplo, de um filho de um cara que foi executado lá, um cara que participou da resistência ao nazismo, foi preso, capturado, levou, uhum. é, levado para esse campo e, e, e executado. E ele, e ele, pô, muito emocionado, ele falando, pô, esperei 80 anos por algum tipo de justiça pro meu pai e tal, não é. sei o quê. Né? Teve um outro cara que foi prisioneiro lá nesse campo, que tava lá acompanhando o, o julgamento, ele hum. também emocionado, dizendo que provavelmente pra ele e pra geração dele esse é o último, né, que hum. eles vão ver. É que tem esse lado da,
2: da vítima também que a gente tem que considerar, Exato. né, que você tá falando, ah, uma Exato. coisa é o cara com 100, mas e, 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 né, familiares da, das, é. das vítimas mas no passado, como é que fica e tal. É, então.
0: Exatamente. E eu vi um cara que é promotor lá, o cara da BBC fez uma pergunta pra ele, disse: pô, mas e aí? essa galera já tá velha, né? Quantos mais você acha que ainda vão pegar por aí, além dele, Ele falou que no momento tem cerca de 15 casos ainda em investigação é. que podem gerar julgamento e tal. Inclusive, agora no dia 19, vai ser retomado o julgamento de uma outra pessoa, hum. que é uma senhora, nesse Caso de 96 anos, é. que foi secretária no campo chamado Stuphoff e que também entra como cúmplice de alguma forma né, uhum. na parada. O curioso é que o julgamento dela tava marcado pra semana passada também, uhum. mas ela não apareceu pro, pro julgamento. É. Aí o pessoal achou que ela podia ter fugido. foragida tava... é, Mas foram lá na cidadezinha dela e ela tava lá. Ah. E... Aí ela simplesmente não foi preparada, Ligou o fone, e assim, não foi ah, Mas aí já, já remarcaram o julgamento Agora o dia 19
2: <risos> falo, não, Descobriram que ela tá com Alzheimer Nessa altura, alguma coisa assim eu falo, Ah, ela se
0: é. recusou aí, mas agora Ela se recusou ela. aí, realmente é. Tem que ser, ser julgada Mas isso não faz parte dos 15 São outros 15 sim, que estão correndo aí. Ah, que, eu, que eu, podem eu, chegar.
2: A, a real é que assim A justiça tem que chegar para todo mundo Não importa realmente quem seja É lamentável que tenha demorado tanto tempo Isso sim
0: Sim. É, mas é difícil também a investigação. E,
2: né? e, não, claro, não, não são não são julgamentos simples. É. É, tem que reunir provas, etc. Muita coisa foi destruída e tal, mas. Enfim. Tu
0: sabe que o caso desse cara só apareceu porque os caras conseguiram cavucar um arquivo em Moscou que, que é. apontava esse cara.
2: É, não, é que eu falei. Entendeu? A galera escondeu é.
0: provas, é, destruiu, é, é. etc. Então, foram provas que foram encontradas em Moscou.
2: É, o importante é que estão cumprindo o papel deles, o papel que se espera é, é deles. Isso aqui é a verdade. Enfim. Tá aí. Up, up next. Up next.
0: Naked through a dairy farm, Florida a man, Florida man who never fears any bodily harm, Lord a man, Lord yeah, a man. For the means. <laughs> vamos lá, galera. A gente tem um bloco hoje, novo, que vai meio que alternar com o bizarro. É, é, são bizarrices, é a mesma pegada, mas canalizado pra aqui, pro nosso métier.
2: É, porque é, é bom que se explique, né, JP, que o, o mundo anda muito bizarro e o bizarro acabou ficando deprê. Era pra ser um bloco mais leve, mais uhum. engraçado, etc. Mas não rolou. Acabou que nesse ano e pouco de, de pod Next não rolou. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa subcategoria do mundo das bizarrices que é essa figura folclórica, antológica, é. mundialmente conhecida do Florida Man, que o então, Florida Man não tem, o Florida Man é sempre alguma coisa um pouco mais mais bizarra, no sentido assim de mais engraçada também, mas mas enfim, né? Mas é. tem um tem um lado de entretenimento nas maluquices que essa gente faz, né?
0: E tem vários jornais que fazem esse bloco, tem, tem o tipo, New York Times e tal, tem, tem o bloco tem, do Florida então. Man.
2: Tem, tem notícias diárias de Florida Man, dá uhum. pra fazer um programa inteiro sobre, sobre isso, mas a gente selecionou aqui algumas notícias rapidinhas, né, só pra gente vai ler, nem tem muito o que comentar, porque uhum. pô, é o Florida Man, entendeu? Uhum. <risos> Então, olha só, JP, o Florida Man da cidade de Tampa, olha, aí. ele conseguiu explodir a própria casa na semana passada, tá, enquanto ele tava recarregando a sua própria arma. Então, tava lá, né, o sujeito, ele com a esposa ali, né, do lado, pá, ela fazendo alguma coisa, ele tava lá limpando, recarregando a arma, quando de repente a coisa explodiu, a coisa explodiu, a polícia da municipalidade de Hillsborough chegou lá, ah. viu que 75% da casa tava em ruínas, viu, né, que duas pessoas detonou a casa, bicho. Detonou. A casa deu PT. Deu perda total. Mas o que que ele tá me carregando uma bazuca? <risos> pois é, ficou essa dúvida. Mas segundo a polícia, era uma arma de mão, tá? Não, não era necessariamente uma bazuca. Caramba. O que pode ter acontecido era um vazamento de gás que nenhum dos dois perceberam. É... E ali ele deu um cliquezinho que deu uma, fago... uma no, fagulha Uma no... fagulha. No... É, entendeu? É. E aí já era. Ou mesmo, não necessariamente ele limpando a arma. Podia ser alguma outra coisa. Mas o fato é que ele tava de boa. <risos> ele com família e tal. E aconteceu isso. E a casa dele foi pousar foi uma perda total. Tanto ele quanto a esposa se é, tiveram ferimentos né? A esposa já teve alta do, do hospital, mas ele continua internado em estado. vamos dizer, tá em um quadro estável, vamos dizer assim. Ele ainda não teve baixa cara.
0: Tá? Eu vou te falar uma coisa: e se é essa hipótese mesmo do gás, eles podem até ter tido sorte disso ter acontecido. Ah, sim. Porque eles podiam ter morrido do pelo gás durante a noite, ah, alguma com coisa. Certeza, assim, com né?
2: certeza. Isso acontece. O que, né? Aquele lance é. de você ligar. Carro com garagem fechada, né? Tem, tem muito disso aí, realmente. Entendo? Enfim, é. Florida Man de Tampa. Agora vamos para outro Florida Man, o Florida Man de Titusville. Titusville. Na outra costa,
0: na outra costa. Um é no Golfo do México e a outra Isso. então no Oceano Atlântico. Tá tudo pertinho aí de você, JP. É. Mas,
2: olha só, Florida Man de Titusville, ele foi encontrado. No meio de chamas, tava pegando fogo no acostamento de uma um est... cara. O acostamento tava tudo pegando fogo ali em volta do ah. cara. O cara tava no meio ali de boa. Ah, tá. Entendeu? Então tava pegando fogo ali no acostamento na estrada e tal. E tava lá o sujeito, uma espada na mão, tá? Uma faca grande assim na cintura. E ele tá com uma garrafa de,
0: de rum na outra mão. Eita! <risos> eu já ia falar que a espada podia ser curvada e ele era um yakuza. Mas agora eu já tô achando que ele tem mais uma tela de pirata porque era ruim, né? É, então,
2: eu tô pensando a mesma coisa que você, porque isso que era assim, duas da manhã de uma quinta-feira, <risos> entendeu? Não tem nada de muito assim de coisa. Então, tava lá essa situação maluca, o fogo tinha mais ou menos um metro e meio de altura, né? a polícia preocupada, porque tava cobrindo parte da pista já. Eu não sei o que, que esse cara tá fazendo, mas assim, a, segundo a polícia, o Florida Man já tinha sido visitado, pelo menos em outras cinco ocasiões, em seis meses, por conta de incêndios não autorizados, tá? Porque tem isso, às vezes você tem uma área ali que tem um matagal, você quer pegar, tocar fogo, você avisa ali o corpo de bombeiro, ó, oh, estou botando fogo aqui e tá, tal, não sei o quê E pela lei da Flórida você pode, tá? É uma parada controlada e tá? tal. Em outros estados também, não é só na Flórida, tá? Uhum. E o Flórida Man, embriagado, claro, não soube explicar o motivo dele ter tocado fogo no acostamento em parte da estrada,
0: tá? Olha, existe um distúrbio que se chama pirou alguma coisa que é o cara que
2: tem compulsão pra botar fogo e... e... nas é paradas. Piromaníaco? Você
0: tá piromaníaco, piromaníaco.
2: Ah. É um tá. distúrbio mental, velho. É, Não, realmente, tem mas, não, mas ele é o flor da Man, né, cara? Ele não, tem, <risos> não, não age sobre medidas de lógica, bicho. Olha só, o cara foi preso, obviamente, né? Só que a história não acaba assim. Ele foi preso e acabou, tá? Ele, ele foi... meteu fogo na delegacia. Não, 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 não. não. Porque aí a galera sacou que tinha algum problema com esse cara, né? Não deixou nenhum artefato ali pra que causasse incêndio. Só que, enquanto ele tava na cela da delegacia, ele conseguiu quebrar uma válvula anti-incêndio, né? Um tipo de sprinkler... <risos> E aí ele inundou a cela inteira Inundou parte da delegacia Quando a galera tava fazendo o booking dele Inclusive, tava lá, porra, que, que água é essa? Que merda que tá acontecendo, tá? E aí, nosso Florida Man Foi transferido para a cadeia Municipal de Brevard. É isso, foi transferido Pra, pra, pra cadeião E não sei se já foi solto não sei qual a situação, se aguarda julgamento Do nosso Florida Man
0: <risos> Happy Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! No meio ambiente, a gente vai falar de corais. A gente já trouxe algumas vezes aqui falando sobre como eles estão em risco, né, pelo mundo afora. É isso
2: aí, JTP, é praticamente um follow-up, cara, porque algumas semanas atrás a gente falou, né, do problema do branqueamento de corais... No mundo inteiro, mas particularmente na grande barreira de corais australiana, né? Que a gente falou que era um problema, né? Ligado ao aquecimento global e aí teriam ali ativistas querendo barrar o turismo na área. E aí o governo australiano interveio, falou: não, a gente vai dar um jeito aqui, não vai acontecer e tal. Enfim, tem todo um debate rolando na Austrália por conta disso, mas. Uma das coisas que eu me lembro que você falou é será que não algum cientista vai encontrar alguma solução para esse negócio, né? Então ficou meio que no hum. ar. Eu, por um acaso, essa semana, dedicaram de com uma notícia lá no Guardian dizendo que tem, sim, tem sim, um, um grupo de cientistas aqui da Flórida. Olha, Olha só, Flórida também, estão estudando. Fazendo pelo menos fazendo boas coisas. Fazendo algumas também, coisas boas, né? sim, sim. sim. Né? Nessa intenção de proteger a extinção de corais, os cientistas aqui na, na Flórida estão recriando o sistema Sistema de corais é, de forma artificial, tá? Particularmente corais do tipo aqui do sul da Flórida, da região ali dos, das Keys, né? Porque esses corais, eles, eles, além do de brancamento, eles também estão expostos a algumas doenças aí que surgiram, né? De, principalmente de vírus, tá? Então tem um grupo todo estudando esse negócio. Inclusive, no, no, no salvo engano, aqui no... Quer ver? quer ver? Quer ver? Quer ver em Orlando. Quer ver o nome do lugar? É, em... Isso, inclusive é no, no Florida Coral Rescue Center de Orlando, tá? Então é ainda ainda tá prédio. Uhum. E, e olha só, eles, né, tão, tão, vão, eles vão eles pegam umas amostras ali né, de, de corais diferentes, né, de, que apresentam, né, vamos dizer, toda uma diversidade ecológica, aquele tipo de coisa. Eles estão catalogando geneticamente esses corais, então não sei como é que funciona ali para extrair DNA, etc. Mas eles conseguem quando estão, inclusive, sequenciando esses corais para é, né, ter todo esse banco de dados e, e, e estudar mais ou menos como é que... Quais, quais genes estão sendo ativados ou desativados, né, por conta dessas doenças ou então por conta dessas mudanças de temperatura e tal, então é um programa bem interessante e eles estão conseguindo sim reproduzir parte desses corais ali em cativeiro né? não sei se é o termo técnico, mas entendo eu que seja ali de forma artificial e assim, só pra explicar também para as pessoas
0: a ideia, pelo que eu entendi, é fazer uma espécie de um reflorestamento aquático é,
2: é, não sei se, acho que seria repovoamento, né, porque é um, também é um ah, não é. sei, é, posso tá, ter errado também.
0: <risos> eu digo, similar à ideia do reflorestamento. Sim, né? Você, sim,
2: não tá errado não, porque justamente nessa área do sudeste da, da Flórida, né da, da, dessas Flórida Keys, elas hum. estão sujeitas a ver a morte desses corais, né? Isso obviamente prejudica, né? O turismo da área, sendo que é, levantei aqui os números, né? Visitas à barreira de corais no sudeste da Flórida geram coisa do tipo 6 bilhões e meio de dólares por ano para indústria da pesca recreativa, mergulho, né? Venda de equipamentos, aquela tipo de coisa, é, dados aí da, da NOAA, né? Que é a agência administração, perdão, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.
0: Que é também quem faz o, o, o rastreamento de furacões, né? Isso, do
2: tempo, o rastreamento de furacões, essa galera tudo toda. Isso
0: aí, é. É. E os biólogos
2: agora estão retirando parte de, desses corais vamos dizer, que estão mais saudáveis e, e que foram afetados por furacões que esse é outro detalhe, né? Uhum. Vira e mexe, eles acabam sendo afetados por esses furacões então eles estão sendo resgatados estão, estão sendo aí reproduzidos em tanques de água salgada em, em vários locais do, do estado inteiro, mas particularmente o destaque é para o Florida Coral Rescue Center de Orlando.
0: Maravilha. Boa sorte
2: a ele. Isso. Up next. Up
0: next.
1: Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Ah, eu quero a boa, então.
2: Ô
0: Gustavo,
2: o um Good não tem a ver com um turismo de embutidos? Turismo de embutidos, JP, olha só. Uma marca de salame conhecida como Galileu, na Itália. Está comemorando 75 anos do, desde o começo ali do seu preparo, dessas carnes cruas para fazer aí o, o embutido favorito de muita gente. E vai, eles querem receber fãs de salame. tá? Eles querem receber aí os fãs e suas famílias. Então, para isso, a empresa lançou uma promoção para que as pessoas tenham a chance de ganhar uma experiência culinária, vamos dizer, única, né? essa é. região, da região litorânea aí da Itália, tá? E assim, você não precisa ser italiano, você não precisa falar italiano e você não precisa nem ter comprado salame Galileu, tá? O que você precisa fazer é compartilhar uma foto sua no Instagram usando a hashtag Galileo Family e sweepstakes. Sweepstakes plural, tá? Não... Procurem no, no estrangeirismo aqui, ó. desculpa. Procurem no Google como é que escreve, bonitinho e tal. E ah, não se esqueçam de marcar a Galileu Salame, tá? Galileu com E-O, tá? <risos> Igual lá o do senhor Galileu mesmo, tá?
4: Que
2: beleza. Olha só, quem vencer a promoção, JP, vai ter a chance que? de viajar né, com uma acompanhante ou um acompanhante durante sete dias, seis noites, um pacote avaliado aí em 7.500 dólares.
4: Oh, opa.
2: Não é? Essa coisa boa. É, pois é, uai, boa. Eu, pô, mil dólares por dia? Mais de mil Não, dólares por dia? É boa. É. Oh, e você vai aprender sobre a história e as riquezas da culinária aí da região de Le Marque, ou Le Marque, deve ser, uhum. que é uma região conhecida pelos seus produtos agrícolas, vegetais, as carnes, as carnes de caça, tal, as uh, uvas, as azeitonas, as trufas e etc, né? Aquela coisa toda bem italiana. Os vencedores, eles vão aprender sobre a história da marca Galileu e terão, vão passar por destinos incríveis, né, como Ancona, uma cidade que tem um porto marítimo e tal, ali na, na costa Adriática, tá? É, vão passar por Monte Coneiro, também conhecido como um pequeno pedaço do céu, né? No mar Adriático é. também. É uma região ali de águas mais claras, aquela coisa bem bonita de... de, 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 de a gente vê em fotos e tal. Eu mesmo nunca fui, fiquei curioso. Agora, para mim, o, o grande prêmio é você ir para San Marino, porque, para quem não sabe, né? San Marino é a república mais antiga ainda, vamos dizer, sobre vivendo aí, nesse bacana, mundo cão, cara. Pô, deve,
0: ser, deve ser bem maneiro. É um lugar só, que
2: eu teria curiosidade de é. viajar, com toda certeza, cara. San Marino aí é, nossa, de boa. Depois disso, a, as pessoas ainda vão para San Angelo invado e os vencedores vão visitar, obviamente, a La Tavola Marque, que é uma, vamos dizer, é um lugar ali que eles vão ficar, vão ser hóspedes, vão poder, de fato, mergulhar na cultura e comida italiana e tal, e é onde fica aí a fábrica da Galileu. Tá. E, como eu falei, é, não precisa comprar o salame E é só importante lembrar as pessoas Que o concurso
0: termina no dia
2: 21 de outubro Ou seja,
0: corre que
2: dá tempo, galera
0: Então tem uma razão Que a gente trouxe esse bloco Que normalmente fica lá no confidencial para dentro do programa Vamos tentar colocar um ouvinte do Podnex Dentro dessa viagem aqui, cara Olha aí, tá aí uma ideia boa Não é não? Porra. Vamos lá, então, todo mundo, cara, mandar a hashtag. É. Vamos lá, vamos repetir a hashtag aqui. Galileu com... É... É,
2: Galileu com... É, né, G-A-L-I-L-E-O... Family. Isso, family, family inglês, não é italiano, Isso, é family inglês, olha
0: aí, importante é
2: sweepstakes s-w-e-e-p-s-t-a-k-e-s sweepstakes e tem que marcar a galileu salame
0: beleza, a gente vai ficar tweetando também essa, essas hashtags essas coisas, que é pra galera ver uh -huh. né? quem sabe, e vamos colocar também a hashtag o hashtag
2: podinex tá sempre presente,
0: ou marcar o, o, o arroba pode Podnex lá, 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 lá no, no Instagram pra eles verem que, pô, teve resultado. A gente fez um, fez um jabá deles de graça aqui. É, pois é, não ganhamos nada. Pois é, é. Não, mas quem sabe eles não... Se, se muita gente não for, eles não falam, pô, vamos mandar o JP e o, é. e o Gustavo pra lá também. Aceite é, salame sabe? também. Vamos lá, galera. Vamos, vamos fazer isso daí. Vamos fazer um... um, um movimento aí, vamos... É, ao... um tsunami de, do, do, da galera do Podnex com o Galileu Salame quem sabe, vamos é. vários de nós lá para esse tour, que deve ser um tour muito legal isso
2: aqui. Mano, eu achei do cacete, só de ir para San Marino, bicho, legal. puta.
0: Pois, deve valeu, ser muito legal. Já valeu o
2: pacote para mim.
0: Vamos ver que resultado vai ter isso aí. Valeu, up next então. Up next.
2: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda histórica da semana?
0: Beleza, vamos começar dizendo que no dia 19 de outubro vai ter o início do campeonato de basquete da Paulo, da NBA. Hum. Né, que é um evento, é, é um campeonato acompanhado mundialmente, né? A NBA ah, conseguiu, sim. ao longo das últimas décadas, se expandir é, de uma forma bem global.
2: Principalmente para a China.
0: Para a China, a China... <risos> China, a China... <risos> Mas o... a China anda, anda querendo boicotar também. Quando lá foi no passado, correu risco. É. Mas o risco. Mas a NBA é uma liga que é, valoriza muito o... A imagem, dos, a imagem não, a, a construção quase que mitológica de seus atletas, né, o, o nome dos atletas é, é mais forte do que o nome dos times, é uma coisa muito particular da, da NBA, e para esse pontapé inicial, ou bola para cima, né, uh, tem jogos que envolvem grandes estrelas, vai ter no, no primeiro horário vai ter um jogo do atual campeão, o Milwaukee Bucks, do grego lá, o Giannis, uhum. contra o Brooklyn Nets, e aí vem uma grande curiosidade Um dos craques do Brooklyn Nets É o Kyrie Irving Que tá metido numa confusão danada Porque ele é uma voz Muito forte anti-vax E os caras estão proibindo ele agora De treinar, eu não sei se ele, ele vai poder é... jogar
2: Ele é terraplanista também JP. Ele
0: é terraplanista, ele é todo doido Ele e... é todo
2: maluco ele tá... ele tá proibido de treinar E tá proibido de jogar Isso aí já foi pois falado é. É, Não é nem por parte da liga, é por parte do próprio time dele, que é, é. não gostou nada das declarações que ele fez. Ele, ele divulgou vídeos, acho que tem até um recente. Se não foi hoje, foi ontem, tá? Que uhum. ele diz que, na verdade, a luta dele não é nem pelos antivacinas. A luta dele tem sido é, contra esse mandato de vacinação para as empresas, né? Porque as empresas vacinam uhum. seus funcionários, etc., para não tomar multa. E uh, o lance é que as empresas têm demitido quem não tem se vacinado. Uhum. Então, a luta, segundo ele, a luta dele é contra a demissão dessas pessoas que não se vacinaram.
0: Vale palavras é, dele, não, não tenho é. nada com isso. Ou seja, vamos ver o que, que vai desenrolar isso, e o outro jogo da noite, também envolvendo grandes estrelas, é a Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, onde está o LeBron James, que é, inicio, no início do processo estava numa pegada aí também de gerar dúvidas sobre vacinação, mas já tomou vacina. Sim. Então ele agora está liberado aí para jogar o Mr. James. Correto. Bom, vamos ver, né? a NBA tá tentando aí, né, com, com essas estrelas tudo acabar um pouquinho com a história de que o pessoal só, só presta atenção no campeonato deles depois que acaba o futebol americano. Mas <risos> uma, é, isso, isso é uma rivalidadezinha aí, parte
2: uhum. Bom, só queria finalizar dizendo, JP, que resta saber como vai se posicionar a união de jogadores, porque a união de jogadores da NBA é um órgão muito forte nos Estados então, Unidos. Então,
0: mas sabe quem é o vice-presidente? O Cary Irving. Pois é.
2: Então fica a meia dúvida como é que vai ficar, se o cara vai ficar mesmo sem jogar ou etc. Tem
0: confusão vindo por aí. É, exatamente. Tem confusão vindo por aí.
2: Eu espero que não.
0: No dia seguinte, vale como uma curiosidade, é o Dia Mundial das Estatísticas. A gente que <risos> traz muitos stats... Né? Aqui no programa tem um bloco do status que fica lá dentro do confidencial e tá no dia 20. Eu acho que esse, essa semana eu vou soltar o bloco do status, então, em homenagem, no próprio dia 20 lá. Tá? Maravilha,
2: eu concordo. E lembrando a frase de um grande filósofo aí do Twitter, que estatística é que nem biquíni, mostra tudo menos o principal. <risos>
0: <risos> Agora, então, para a parte histórica, eu vou começar com o dia 18 de outubro de 2007. Nesse dia, a senhora Benazir Bhutto, ex-primeira-ministra do Paquistão, que passou por um bom tempo num exílio em Londres, Dubai e alguns outros lugares, retorna ao Paquistão. Depois de uma negociação, né, para garantir os direitos dela então, assim, e tal, ela volta ao Paquistão. Ela foi a primeira mulher primeiro-ministra, de ou líder de governo, né, de algum governo é, com maioria muçulmana, algum governo democrático com maioria muçulmana. Ela foi primeira-ministra lá entre 88 e 90, eu acho, e depois entre 93 e 96. Ela acabou sofrendo uh, uma oposição grande, até por parte de mulheres do Paquistão, porque ela acabou não conseguindo cumprir, promover grandes conquistas de direito às mulheres por lá. Então, a popularidade dela caiu também. Uh, mais, mais um pouco à frente, ela sai em 96. Mais um pouco depois, já com outro primeiro-ministro lá, o Sharif, mas teve um golpe militar que foi pelo Musharraf, né? E aí, mais ou menos nessa época, ela se manda. Ela se manda para o exílio. Passa esse tempo todo fora e aí retorna como uma figura de oposição, mas com alguns direitos né é, garantidos e tal. Só que no próprio dia que ela chega ao Paquistão, ela sofre um atentado.
4: Uhum.
0: A carreata dela tava passando, tipo, fizeram uma explosão lá, no final das contas, ela saiu ilesa, mas 149 pessoas morreram. Uma parada de vulto. Certo. E aí, isso foi em outubro, né? Como eu tô falando aí, outubro 18, ela né? retomou suas atividades até que um belo dia, em dezembro, o atentado funcionou. Mataram ela em dezembro. Puts. Ou seja, ela não durou dois meses no, no, de volta no Paquistão. Na manhã daquele dia, ela teve um encontro com o presidente do país, o Hamid é, Kazai, uhum. aí depois foi para um evento, né, um comício tá e que tal, ela, que ela discursou e tal, e na saída do comício, ela resolveu sair pelo pelo teto do cara, tipo, teto solar né, do, do, do carro. Ela resolveu botar o corpo para fora, cenar para a galera lá, não sei o quê, tomou três tiros. Putz. E o, o cara ainda explodiu um colete-bomba em cima do carro e tal, não sei o quê. E ela acabou tendo ferimentos fatais. Tá certo. Dia 19 de outubro de 1781. Nesse dia, uh, na Virgínia, em Yorktown, o comandante do, 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 do pouco que sobrava né, do, do exército inglês, britânico ainda nos Estados Unidos, o Lord Cornwallis, ele se rende. É, ele, com mais com os últimos 8 mil soldados que estavam sob o comando dele, e é o fim não oficial da Revolução Americana, que vai formar o país os Estados Unidos, os britânicos ainda tinham um contingente em Nova York também, é, mas o Cornwallis ficou cortado de, de linhas de suprimento com, com, com Nova York por terra pelo regimento do Marquês de Lafayette. Uhum. Né? Os franceses ali já tinham entrado com tudo, com, com gente, né, também mente era no começo do processo, basicamente financiavam, mas depois entraram com gente também. Então, tinha um contingente grande é, francês, e os franceses, a, a frota francesa, fez o bloqueio. Naval ali da região onde é que ele estava. Então uhum. o Bot Coloales não teve muita alternativa e se rendeu, como eu disse, foi o, o fim não oficial, porque o tratado de Paris, que finaliza todo o acordo, só foi assinado em 1783. Dia 20 de outubro de 1968, hum. aqui vai para a galera que curte né, socialites, a vida né, de glamour, foi quando a senhora Jacqueline Kennedy se casou com o magnata grego Aristóteles Onassis, magnata do ramo da navegação, uhum. e virou Jacqueline nasce. A Jaqueline, viúva do presidente John Kennedy, que foi assassinado, né? Tem a imagem, ela tava no carro com ele, uhum. quando ele tomou o tiro e tal. É, passou por um período de luto e tal. E em 68, ela se resolve se casar novamente com o Aristóteles um pouco depois do assassinato do outro Kennedy, do Bob. E a segurança familiar pesou, né? O medo dela de que, pô, podem estar tá caçando os Kennedys aí. Né? Uhum. E, e, e o Aristóteles, com todo o seu poder né, financeiro e Sim. político e tal, foi um tipo de um porto seguro para ela. Uhum. Né? Ele, ele conseguiu vedar o um acesso de mídia e tal, ela uhum. se tornou uma pessoa mais reclusa, então é, foi, foi mais fácil a manter sob segurança. Apesar de que é, ela, ao se casar com o Onassis, ela perdeu o direito de proteção do serviço secreto americano. Sim. Mas ela achou que o que estava ganhando de lá era melhor do que o é. que estavam disponibilizando para ela. Então foi uma <risos> troca que acabou sendo... né? É, é favorável. Uhum. Ah, o casamento dura até 1975, quando ele era, ele era 23 anos mais velho do que ela.
2: Sim, eu lembro dessa parte.
0: É. Ele, em 75, ele adoece e, e morre. Ah, o estado de saúde dele piorou muito depois que o filho dele morreu num acidente aéreo e tal. E, curiosamente, uhum. né, anos depois, o filho da Jaqueline, o John Kennedy, também morre num, num acidente aéreo. Uma coincidência aí, né? E, enfim, rola uma disputa aí de, de herança, sim. né, do, 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 do Onassis. E, pela legislação grega, ela, como esposa estrangeira, não tinha muito direito a quase que porra nenhuma. Vixe. né A grana o, ficou. E, e bens e tudo, e ficou tudo com o zeleiro direto, né? Uhum. Uma, a Cristina Cristina, sim né? É, é. Na época, virou então uma das pessoas mais ricas do mundo, mas acabaram fazendo um acordo, né? Pra ela também não sair sem nada. E ela é, levou 26 milhões de dólares nesse acordo. Você pode pensar é, mas que é, é, é. Não, cara, você pode pensar. Mas... Não, pra, pra tudo, mas o cara, pra tudo tinha, que ele era tinha. Pra tudo que ele tinha é dinheiro de pinga, né? você tem razão. É, é, era pouco, mas para dinheiro da época de 75, 26 milhões de também dólares, era é dinheiro, dinheiro para caramba. Também, é muito dinheiro. Não, hum. também era dinheiro para
2: caramba. E JP, olha só, hum. não é um breaking news, é um follow-up, já que vale. você citou os Onassis, ah. porque a neta dele, a neta do Aristóteles, a Tina Onassis, okay. apareceu no Pandora Papers. Oh. Mas não por culpa dela Essa, vou, até fazer o, vou até fazer a defesa da Atina aqui é. não, não ganho nada para isso Mas olha só que Encontraram três offshores no Panamá no nome dela Só que as offshores foram criadas antes dela nascer
0: mas, 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 peraí, antes dela nascer, ele já tinha nomeado ela?
2: Já, já, provavelmente tava grávida. Ela, tava, ela, 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 era, ela, ela era feto. É, não, provavelmente a, barriga. provavelmente a Cristina né, tinha acabado de, de descobrir que tava grávida. tava perto de dar a luz ou alguma coisa assim.
0: E, e já fez a poupança da... Já criou,
2: da... entendeu? Antigo. Já apareceu, já nasceu garantiu, com... Garantiu a universidade da... Pois da, é, da tem antigo. gente que nasce rico, tem gente que nasce com berço de ouro, tem gente que nasce com três offshore no Panamá, é isso. É, tá bom. <risos> então, e assim, já foi, já já também a família Onassis já explicou que já foi liquidada essas essa dinheiro, etc, já foi trazido pro país, então. Já já não tem vínculo, é isso que a Tina Onassis mandou Só dizer. Só ficou
0: lá a parada. Né? Só
2: que ficou marcado porque tava realmente o nome dela lá e ela não tinha nem nascido.
0: <risos> <Interessante>. <risos>
4: legal,
0: então Esse eu
2: recomendo pra você, eu recomendo pra eu você. Recomendo pra você. E, e Vitor, não sei se você sabe Mas a tradição aqui do Podnext É toda vez que a gente tem um convidado O convidado é que tem que passar dica cultural Então eu queria saber qual a sua dica é, não sei se necessariamente a ver com o tema ou não, mas o que, que você recomenda aí? Faça, inclusive, faça seu jabá também. <risos>
3: Posso indicar qualquer coisa: é,
2: filme, Sim. música, podcast.
0: Menos com o tentáculo. A
2: gente tem que manter a censura aqui. Esse programa é um
3: programa família. <risos> Tá ok. Ó, por incrível que pareça, antes de eu receber o convite aqui do Gustavo para participar desse episódio, eu tava assistindo um anime que tem na Netflix, tem pro pessoal do Brasil e todo mundo assistir, que se chama Goku Dolls. Goku é em japonês é Gokudouro do de Idol, de Idol, hum. né? Que no Japão até hoje é famoso, e Goku é um jeito que eles falam. A, a própria máfia japonesa chama de Goku
4: Do.
3: Hum. é o caminho correto que eles chamam, né? Então vem bem da, da, do período ali do samurai. Só que o desenho se passa mesmo dentro de uma gangue de, de Yakuza. Hum. E três capangas acaba fazendo merda e o, o cabeça fala assim, ó... Já que vocês não vão poder sair daqui, só se você vender seu órgão ou deixar eu cortar seus braços e perna fora... Única proposta que eu tenho pra você é... Vai pra Tailândia e muda de sexo.
4: <risos> <risos>
3: então ele manda três caras pra Tailândia, muda de sexo, volta pro Japão, aí o cabeça faz as letras e transforma esses três caras em idols.
2: Ah, meu Deus. Tipo... Grupo de, grupo de bandas, esses, esses boy bands. Ah,
3: Exato. E, cara, é muito <risos> engraçado. É muito engraçado. Isso aqui pega bastante o que, que acontece de verdade no mundo Yakuza. Só que com muita comédia. Então eu deixo essa recomendação <risos> aqui, que é maravilhosa. É muito Fantástico. engraçado. Pra você que quer rir muito, aproveita que só tem uma temporada, 10 episódios. Dá pra você terminar numa noite aí. Fala de novo o nome. <risos> Goku <risos> do Goku Dolls. Dolls. Achei. Aqui. É Goku de é. Goku mesmo uhum. do Dragon Ball e Dolls D O L L S. É, comecei a ditar. É
2: Backstreet Girls, aqui por exemplo.
3: <risos> <risos> Backstreet Girls. <risos>
0: Muito bom. <risos> Legal, galera, foi esse então o programa. Então, espero que tenham curtido muito. A gente se divertiu bastante. Apesar do assunto ser sério, a gente se divertiu bastante aqui fazendo ele. E, cara, continue mandando seu, suas mensagens, né? Interagindo com a gente via e-mail. Pode ser no contato@podnex.com, mas também pelas mídias sociais. No Twitter, por exemplo, o meu é o JP Underline Miguel, mas também tem o
2: Gustavo no arroba, Gu, rebel, e o Podnext você sabe tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o podnext, tá? E claro, Vitor Honda, deixa aí o seu recado onde as pessoas te encontram, etc, o que você quiser.
3: Beleza, eu sou mais ativo no Instagram e no Instagram tá lá como No Japão Podcast. Mas se você quiser me seguir no Twitter, onde eu só falo besteira, também é No Japão Podcast. E se você gosta do Japão e se interessa por assuntos assim do dia a dia, coisas nada a ver, é só seguir lá. A gente tá no Spotify, em todos os agregadores aí, é só procurar a gente que a gente tá lá.
0: O nome é No Japão, o nome do podcast, né? E ele é semanal ou ele, é, ele é qual frequência?
3: Ele é semanal. Eu, tava, eu entrei no Riant um tempinho é. aí, porque eu fiquei um ano diretão gravando, precisei de um uhum. tempo, mas já voltamos. Estamos aí no especial de Halloween. Então, se você gosta de história de terror que tem a ver com o Japão, Uia. tem aí quatro episódios seguidos. Então vai lá e tem muita comédia. Se você quer rir, é, tem alguns assuntos sérios, mas na, na maioria dos episódios é coisas engraçadas. Mas com em tudo tem o Japão e história do pessoal que viveu aqui. Então é só procurar aí e escutar. Muito bom.
0: Maravilha. Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, Valeu, tchau.
3: tchau, tchau.
1: Este episódio foi editado por ATELAS. Soluções em áudio para podcasts.